0: Sud Radio Invino Alain Marty midi 30 13h. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas. Nous sommes à Paris au 31, place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez sud radio à Bordeaux, par exemple, sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec l'Alsace. L'Alsace version Pinot Gris, ça c'est super bon. Une question, que veut dire élever un vin? 101 vin culte, le dernier lit de Sébastien Durandviel, qui sera parmi nous. Pour nous en parler, c'est une super idée pour un cadeau de Noël, de Pâques, de tout ça, comme vous voulez. Puis le vide-quiz pour gagner un très joli cadeau en jouant sur ilvinoradio.tv. À mes côtés, Florence Corbalan Elle est là, elle est belle comme un cœur. Florence, bonjour. Bonjour,
1: Alain.
0: David Cobol et Philippe Arbac, vous êtes beaux, messieurs, aussi. Vous êtes très beaux. Faut qu'il a parité, on m'a dit. Euh, donc, vous êtes tous beaux. Alors, pour commencer cette émission. Bonjour, Alain. Ilvino, Sud Radio retrouve Florence Corbalan sommelier et chanteuse de lyrique, pour accueillir un invité, Dominique Forger. Bonjour, Dominique. Bonjour. Qu'est-ce que ça signifie, coince, le nom de votre château, là, en, en vieux gascon?
2: Ça veut dire « confins
0: ». C'est-à-dire le confin, en, un pas. seul mot. Hein.
2: Confin, oui, voilà, le coin, c'est au U-H-I-N-S, Donc, ah bah. euh, en lisière de, de la ville de Bordeaux au, au Moyen-Âge.
0: Au confin. Florence.
1: Dominique, vous êtes ingénieur agronome. De 1999 à 2018, vous dirigez l'unité expérimentale viticole de l'INRA de Bordeaux-Aquitaine. Et depuis 2018, vous êtes directeur opérationnel de château Coin. L'INRA a développé, Quince, des... Quince. Quince. L'INRA a développé des, des vignobles expérimentaux suivant des missions spécifiques dans trois grandes régions viticoles, le Languedoc, l'Alsace et le Bordelais. Alors, pourquoi est-ce que l'INRA s'est intéressé au château Coins, au point de le racheter
2: Alors, tout d'abord, euh, probablement, parce que Coins, c'est, c'est toujours un cru classé de Graves depuis 1959. Ensuite, parce qu'on a des... On y trouve des terroirs euh, extraordinaires, donc des graves dans une, sur des, des sols argileux qui, qui permettent de produire des, des cabernets sauvignons euh, de, de grand standing. Et puis aussi une particularité, c'est des sols argilo-calcaires sur un coteau nord qui regarde la ville de Bordeaux et donc qui eux euh, permettent de, de produire des raisins blancs de sauvignon exclusivement à Coince. Euh, qui produisent de très grands vins, donc qui sont dignes du classement qu'on doit honorer depuis, depuis l'INRA en 68.
1: Très bien, alors le château Coins sert aujourd'hui de laboratoire de recherche pour faire évoluer la viticulture, et en même temps, ce château bénéficie des dernières techniques viticoles. Alors, quelles sont les actions concrètes menées par l'INRA dans les vignes et dans le chai
2: Alors, ben, depuis les années 70, on, on, a, on suit une ligne euh, des objectifs qui tendent à diminuer l'impact environnemental de, des activités à la vigne essentiellement, mais on n'oublie pas le chien aussi. Et donc euh, des exemples, ça a été dans les années 70 justement la, la mise au point de la technique de la confusion sexuelle, donc qui permet euh, de limiter les populations des, des papillons qui font les chenilles, qui vont perforer les, les, les raisins et qui obligent les viticulteurs à traiter ensuite. Euh, c'est la création aussi, euh, la mise au point de, de, de techniques culturales qui permettent de limiter l'usage des, des herbicides, euh, de porte-greffes qui permettent d'optimiser euh, le fonctionnement euh, hydrique euh, des, des sols, donc que ce soit en milieu calcaire ou, ou en milieu grave, enfin bon, toute une, toute une série de... De, de, de résultats qui, qui vont dans le même sens, limiter l'impact environnemental de, de, d'une viticulture de qualité.
1: Vous êtes donc à la, à la fois un centre de recherche et un centre de production. Vous avez combien d'hectares et combien de cuvées
2: Donc, on a 36 hectares euh, qui sont aptes à porter de la ligne donc, au sein de l'appellation pessac léognan 10 en blanc
1: mmh.
2: et 26 en rouge.
0: Et vous êtes classé des deux couleurs ou une seule couleur Dites-nous. Non, on Dominique. est classé en blanc. Uniquement en blanc. Alors, vous êtes un Uniquement passionné passionnant, Dominique. C'est, c'est un plaisir de vous écouter, même si la communication n'est pas forcément très très bonne. Avant le, le coup de cœur de Florence coeur côté bouteilles, ce qui est important aussi, c'est, c'est le bouchage des bouteilles. Vous travaillez comment
2: Alors, donc, nous, on travaille avec les, les bouchons diam. On a été le premier cru classé, à ma connaissance, en Pessac Lognant à travailler avec ces bouchons de diam sur les grands vins. Et donc, euh, c'est pour ça a été pour nous une opportunité de faire un bond en avant au niveau de la fiabilité euh, du bouchage oui. euh, et donc de capacité à produire des, des, à offrir aux consommateurs des, des bouteilles. Qui n'ont pas de problème.
0: quoi. Florence, Florence, problème, Florence. un coup de cœur
1: Ah oui, j'ai dégusté la, la cuvée Coince Blanc 2017. Et ce qui saute tout de suite au nez, c'est l'expression aromatique intense du sauvignon blanc qui est en majorité. On sent qu'il a une belle fraîcheur avec des notes de pêche, de poire, de fruits de la passion pour le côté gourmand, mais aussi quelques notes de fleurs blanches. Cette année est vraiment très flatteur. Et quand on le goûte, on est séduit par un équilibre parfait entre une matière dense, ample, et la fraîcheur qui est présente depuis le début et qui n'en finit pas de s'étendre dans le temps avec sa pointe citronnée. C'est un vin effectivement très agréable sur sa jeunesse, mais qui peut vieillir 10 ans sans problème. Ah, quand même, oui, c'est bien là. Il gagnera en rondeur et en gourmandise. Et là,
0: votre millésime coup de cœur, c'est quelle année 2017. 2017, Donc c'est assez récent et vous lui donnez encore 10 ans de potentiel, Florence. Ah oui,
1: et on peut le déguster aujourd'hui en apéritif, mais oui. on peut l'attendre.
0: L'attendre. Et alors le prix pour terminer oh, Une ça reste... d'euros 30 euros. Merci beaucoup, Florence et Dominique. Il dit le aussi, retrouve David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pour tout nous dire sur l'élevage et l'éducation d'un vin. On éduque des enfants, mais aussi un vin, on les eh élève ben, aussi. Oui,
3: c'est un peu la même chose, parce que quel est le but d'éduquer de, de, de ou d'élever un enfant ben, C'est de le rendre apte à voler de ses propres ailes une fois qu'il aura quitté le nid. Ou le et, et, et de
1: les assagir aussi ou pas
3: <rire> Alors, l'assagir pour un enfant, c'est parfois difficile, hein ça dépend, certains sont plus turbulents que, que d'autres, oui. et c'est pareil pour le vin. Il y a des vins qui ont besoin d'être sévèrement éduqués, d'autres qu'il faut laisser filer doucement. Et euh, élever, c'est le rendre autonome quelque part, parce que quand il sort de la cuverie après la fermentation, ça dépend quel vin, évidemment, et quel type de vin ben – Parfois, il faut le calmer, il faut l'élever vers la, la vraie vie, vers sa vie indépendante, une fois en bouteille, et puis plus tard dans le verre. Alors, je vais prendre cette phase, donc, décrit euh, la partie de la vie d'un vin qui sépare la fin de la fermentation – de la mise en bouteille ou plus exactement de la mise en vente. Parce qu'il y a aussi des vins qui sont élevés en bouteille avant la vente, notamment en champagne, mais pas que. J'en parlerai peut-être si j'ai le temps tout à l'heure. Donc prenons deux de pôles extrêmes. Il euh, y a des vins qui subissent peu ou pas d'élevage. L'exemple type que tout le monde connaît, c'est le Beaujolais nouveau, ou tous les vins primeurs ou nouveaux, puisque là, à la fin de la fermentation, le vin est mis dans une cuve pour sédimenter peut-être, filtrer ou pas, plus ou moins, avant la mise en bouteille, et puis il est mis en vente. Il est déjà sur le marché le troisième jeudi de novembre, alors que les vendanges ont eu lieu fin septembre, début octobre. Et David, un beau gelé nouveau dans 10 ans, ça peut se boire ou pas Alors, euh, on prend un peu de risque. Ah. Ce n'est pas fait pour ça. Ah. Euh, ça n'a pas été élevé. Et derrière, la f- phase fermentation et surtout macération est plutôt raccourcée. Donc, on n'a pas extrait énormément de matière volontairement pour garder de la fraîcheur, de l'acidité et du fruit. Hein. Le beau gelé nouveau, c'est surtout par le fruit qu'on le juge. Ça n'a pas cette vocation. Cela dit, euh, malgré ce que beaucoup de gens disent certains Beaujolais nouveaux, un mmh. an ou deux après euh, ils boivent encore très bien hein. euh, chez des bons viticulteurs, bien sûr oui. Philippe Orbray, vous voulez quelque temps.
4: chose Oui, j'ai, j'ai pu expérimenter ça mmh. plusieurs fois et même, et même longtemps après
3: Même plus j'ai, longtemps. j'ai
4: sorti des, 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 des Beaujolais village, alors effectivement nouveau, 10 ans après et c'était bien c'était quoi, remarquable. David
3: Alors, donc cette phase de, de, d'élevage est parfois contrainte par la législation sur certaines appellations, je pense à Bandol où un vin doit être élevé pour 18 mois euh, je pense aux vin jaunes du Jura où c'est 75 mois. Euh, et ça, ça peut être dans les décrets de certaines appellations. Et en champagne, évidemment, où il y a un élevage obligatoire, cette fois-ci, en bouteille. Euh, 18 mois après la date de, de récolte pour un an et 3 ans minimum pour un amélisimé Et en général, les bons producteurs doublent facilement ces valeurs-là. Euh, dans les pays du Nouveau Monde, il en va tout autrement parce que les règles sur les appellations décernent euh, uniquement la contrainte géographique. C'est-à-dire qu'un vin de Napa doit provenir de Napa mais on plante ce qu'on veut et on le produit comme on veut. Après, à vous de, de vous démerder pour le vendre, euh, au prix que vous demandez.
0: De vous donc, débrouiller, de vous débrouiller, mon cher David Gabon. Euh,
3: oui, pardon, pour bah, bon, mes, mes, mes vulgarités en, en, euh, en bon français. Arrêtons l'anglais. En bon français Alors, euh, donc, ces extrêmes sont, sont, sont assez importants. Je vais prendre un autre cas de, 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 d'un élevage très long, euh, Vega Cecilia Unico. Euh, grand vin de la région de Ribera del Duero en Espagne, dans la, la partie centrale de, sud de Navarre et p- pas très loin de Valladolid, et ben, ce vin est élevé partiellement en cuve, partiellement en foudre, partiellement en barrique, partiellement en bouteille et n'est vendu qu'au bout de 10 ans. Donc vous voyez, c'est un enfant qui doit être très, très turbulent. Il faut le calmer <rire> longtemps, celui-là. Euh, et après, il a une durée de vie parce que, bien sûr, cet élevage très long peut aussi l'inoculer euh, c'est un peu comme donner un vaccin à un enfant, si vous lui donnez un peu de l'anticorps, enfin, un peu de sa maladie, évidemment, pas pour, pour, qu'il combattre, la part, ensuite. pour combattre pour qu'il développe des anticorps. Et, et le, la maladie en question, c'est l'oxygène. On est tous tués par l'oxygène, le vin compris. Du coup, euh, si on lui donne en microdose un peu d'oxygène par un élevage long, en barrique ou en cuve, mais surtout en barrique, ou en grand vaisseau en bois, eh bien, on va développer, il va développer une résistance à l'oxygénation euh, plus, ou, plus ou moins importante. Alors, pour certains grands vins, donc la, la durée de garde est très longue. Je pense aussi à un autre cas de, extrêmement long, c'est les, les portos tonnés, qui peuvent être vieillis 10, 20, 30, 40 ans dans des barriques avant d'être vendus. Et là, on peut dire qu'ils sont c'est, c'est ils sérieusement... partis pour des genet. siècles, quoi. Oui, ils sont partis pour des siècles, et puis déjà, il faut être patient. Et puis, on trouve le même style de vin dans votre pays euh, cher à Alain Marty, euh, la, la Catalogne, avec des bagnoles, certains styles de bagnoles, de Morey ou de rivezade, qui ont aussi un élevage très lent. On peut encore acheter des, des, des vins de ces régions-là qui ont 40 ans euh, de cuve.
0: – Voir l'autre jour des
3: Mais Bien sûr, sûr qu'ils sont fortifiés, alors ça, ça aide dans la conservation. Alors euh, l'élevage donc, est un processus très complexe avec beaucoup de variantes, donc euh, je le disais, il y a différents contenants possibles, la cuve, la barrique, le foudre, les grands récipients en bois euh, ou la bouteille. Et maintenant, on trouve de nouveaux revenus sur la scène, euh, des, des outils comme la, la jarre, euh, qu'on appelle à tort l'enfant, mais qui n'est pas un amphore, qui est une jarre. <rire> euh, c'est un vaisseau en terre ou en, en pierre, euh, la cuve en béton. Donc, tous ces, ces outils sont à la disposition des, des vignerons. Évidemment, le choix va dépendre énormément de la matière première et puis du style Van Fini qui va faire.
0: Donc, David... Euh À comprendre, à découvrir. À
3: comprendre, et c'est un facteur peut-être négligé, pas très connu du vin, mais qui peut changer radicalement. Lorsqu'un vin... Très, par exemple un vin rouge jeune très tannique sort de, la, de sa phase de fermentation de macération c'est quasiment imbuvable oui, c'est ça, parce quoi. que c'est tellement les talins sont tellement durs l'acidité est tellement présente oui, il faut passer à autre chose quoi. Attendre, il quoi. faut attendre il faut le calmer il et faut ça le explique lever. aussi
0: David le prix parce que quand on attend aussi longtemps il faut porter les stocks et quelque part et il faut les valoriser et, et voilà ça explique un,
3: par exemple dans le cas de champagne un, un prosecco par exemple pourquoi un prosecco est un cinquième du prix euh, parce qu'il est vendu dans l'année un champagne est vieilli trois ans ou plus merci
0: beaucoup David Cobold. merci à tous on se retrouve dans un instant au barave- du caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine avec le 13 Quiz Retour à la cave Nicolas à Paris place de la Madeleine au 31 pour cette émission en public et délocalisée avec Florence Corbalan et puis le Ville Florence.
1: Oui je vous rappelle le principe chers auditeurs chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau à savoir le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux Voici la question de ce week-end. Comment se nomme l'appellation que Philippe Faubrac présentait samedi Réponse A, éolienne. Réponse B, moulin à poivre. Réponse C, moulin à vent.
0: Il faut réécouter l'émission d'hier. Hein. Voilà.
1: <rire> Pour répondre et gagner le prochain numéro du magazine Planète 20 et Spiritueux, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses, bien sûr.
0: Merci, Florence. Une sur la Radio retrouve Philippe Orbois, justement, le président. De la Sommerie française pour nous emmener en Alsace. C'est une belle région, hein, pour déguster un pinot gris. C'est une c'est très bon une belle région.
4: Hein. Et pinot gris, c'est, c'est très bon aussi. Je vais y revenir. L'Alsace qui, qui est, qui illuminée à cette période de fête avec les fameux marchés de Noël. Donc, c'est vrai que ce sont des lieux de, de balade. Ah, c'est magique, hein. C'est, alors, c'est un peu des fois du harcèlement pour les gens qui habitent sur place. Oui, et et un c'est une promotion reportage, pour le Bell aussi. C'est pas évident. Mais en tout cas, franchement, on y passe du bon temps et on ne boit pas que du vin chaud. On peut aller <rire> aussi voir les vignerons et goûter des, entre guillemets, des vrais vins. Mais en goûtant des bretzels, des, des flammes cuches et aller dans des vignes Que du light. Que du light et plein de bons restaurants. Pour revenir à ce, ce, ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, ce fameux Pinot Gris, c'est un cépage dont on a souvent parlé, qui a eu, qui a eu d'ailleurs plusieurs noms en, en, en Alsace, parce que ce Pinot Gris, qui est effectivement un grand cépage de la famille du Pinot, on, l'a, on l'appelait à un moment donné Tokay, on ne sait pas trop pourquoi, là, la légende veut que les troupes napoléoniennes soient revenues de Hongrie, et que finalement... Je pense qu'ils avaient quelque chose comme à ça, faire de le ramener les pieds de Vigne. Exactement, mais bon, peut-être en souvenir de, de, de différentes batailles, enfin, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Il n'y a de tokay qu'en Hongrie, presque, parce qu'on en trouve un petit peu chez, 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 chez les voisins en Slovaquie. Et que du coup, l'appellation Alsace-Pinot-Gris est appelée Tokai tokai Pinot Gris, et aujourd'hui seulement Pinot Gris, depuis un certain nombre d'années, donc on oublie effectivement cette, cette dénomination, même si on trouve des vieilles étiquettes, et si vous avez des vieux, to- avec vieux encore Tocailles un à des tocaille le... sachez que c'est du Pinot Gris. Alors le, 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 le vignoble se, se, s'étend sur 120 km de long, donc ça fait quand même beaucoup de strates de température, d'influence et de styles différents de, tout au long de, du, du Rhin, hein, sur les deux départements, le Rhin et le Barin, et avec une variation d'altitude qui peut aussi jouer sur le type des vins, que ce soit sur le Pinot sur les autres cépages, puisqu'on est entre 150 et 400 mètres d'altitude, et effectivement, il y a une vraie différence sur les acidités, notamment et sur les maturités des raisins. Ensuite, haute complexité alsacienne, et qui est fort intéressante, même si effectivement, c'est pas évident à percevoir, c'est cette, ce camailleux géologique qui fait dans la grande diversité des sols des vins avec le même cépage d'expression extrêmement différente. Et c'est la raison pour laquelle, il y a un certain nombre d'années, ils ont euh, créé 51, en tout cas mis en évidence 51 type de, de 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 terroir particulier qui sont les grands crus d'Alsace parmi les plus célèbres et ceux qui produisent notamment des grands pinots Gris on peut, on peut penser au Vorbourg par exemple au Steiner, au Kafferkhof au Rongen, au Hens, au Hachbourg enfin, etc. Il y en a 51 et il faut savoir que quand on revendique effectivement cette dénomination Alsace-Grand Cru avec
0: il y
4: a un cas des charges beaucoup plus strictes. on n'a normalement droit qu'au cépage noble dont le Pinot Gris fait partie euh, avec des petits rendements mais c'est important les rendements et, et là aussi, euh, et avec, avec aussi des technicités, en tout cas une approche euh, qui est intéressante même si je trouve qu'il la valorise pas très bien en termes financiers parce que finalement on peut trouver des grands crus d'Alsace à des prix, alors c'est plutôt sympa pour le, pour, pour le consommateur, pour le consommateur. par contre pour le vigneron ça ne suscite pas nécessairement beaucoup C'est-à-dire d'engouement de bah, on, on trouve des grands crus à partir de 10, 12 13 euros. Oui,
3: c'est vraiment donc, et voilà. de... chez les bons producteurs, et... c'est plutôt 50.
4: Oui, bien sûr. Il ouais, faut trouver des bons exactement. pas chers, David. C'est, ouais. c'est idéal, quoi. Et exactement. Bah, parmi les bons producteurs qui valorisent bien leur cru, et dont un qui fait plutôt de l'assemblage, mais qui fait aussi des monocépages, Marcel Deis, par exemple, mmh. qui fait des, des, des vins magnifiques. Et alors, lui, il travaille d'une façon pertinente. Alors, il a une démarche plutôt bio, même biodynamique. Il fait aussi de l'agroforesterie, donc il a planté pas mal d'arbres, euh, des haies, etc., pour, pour venir euh, enrichir, j'allais dire, son. Son, 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 son patrimoine végétal. Et notamment, on, on évoque souvent la problématique de, du cuivre, par exemple, dans les sols pour la bio et la biodynamie. En mettant des arbres, on minimise oui. beaucoup, on divise de moitié à peu près, mmh. effectivement, le, la dose nécessaire de cuivre pour pouvoir traiter le, les, 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 la même surface. Donc ça, c'est plutôt bien. Il fait des, il fait des pinots gris, ce qui n'est pas évident en Alsace, parce que l'autre problématique de l'Alsace aussi, c'est tout, tout ça est très simple, hein, c'est qu'on a à la fois des, des, des vins secs, très secs, souvent avec un peu de sucre résiduel et parfois avec beaucoup de sucre résiduel. Et même si on n'a pas marqué Vendange Tardive ou là on s'attend effectivement à une sucrosité, voire Sélection de Grenoble avec beaucoup de sucrosité, on peut avoir
3: effectivement cette variante-là et ça, ce n'est pas simple. David, je crois hein. que Philippe, il y a une nouvelle législation qui va rentrer ah. en vigueur l'année prochaine qui va dicter une obligée de mettre si c'est sec ou pas Ça, ça paraît normal, en fait, voilà. David. Hein. Ça, ce qui était grand temps. Ça ouais. donne
4: de la visibilité. Ils ont essayé il y a quelques années avec une échelle de, de, ouais. de sucrosité. Mais tout de, le monde ne l'utilisait pas. à 0 à 9. Hum. Donc, zéro, c'était zéro sucre. Oui, alors ça neuf, quoi, c'était quoi zéro Zéro, c'est beaucoup ou pas que... Zéro, c'était, c'était oui. sec sec. Et neuf, on était proche d'une, d'une, d'une vendange tardive. Quelques vignerons, peut-être, ville, Philippe Alors, j'ai, j'ai cité déjà euh, Deis, oui. Hugel, par exemple, avec Vir, qui fait partie aussi des, des belles, belles familles. Euh, euh, Doft, au Moulin, c'est très intéressant également. Belle maison aussi. Parmi, parmi les maisons. Euh, euh, Schmitz. Qui est, alors, il y a beaucoup de Schmitz <rire> en Alsace, mais, mais c'est, c'est, c'est François Schmitz. Euh, oui. François, François qui fait des, des pinot gris magnifiques. Euh, le, sur, sur le, sur le cercueil de Vorbourg, euh, René Muret. Euh, qui fait des pines de gris aussi que, que, et de que, noir. que j'aime beaucoup. Oui, exactement. Et des, Parfois pas, sous le nom de du pas, domaine pas, que, Clos Saint-Landin. Le Clos Saint-Landin qui est pour le coup un clos particulier. Mmh. Euh, et ce sont des vrais vins de gastronomie, puisqu'on est en pleine fête là. Euh, sur, si vous aimez les foie gras et que vous n'aimez pas les il faut y aller, il hésiter. Avec modération, il faut y aller. Quoi. Faites-vous plaisir. Ce côté rôti, un petit peu épicé, toujours fruité, euh, délicat, c'est magnifique.
0: Merci beaucoup Philippe Arbrac, qui, vidéo sur Radio, retrouve Florence Corbalan, sommelière et chanteuse lyrique, pour nous parler tout simplement des un meilleur vin du monde
1: oui en ça, tout et, et c'est tout. exactement Ce sont des vins cultes. donc euh, nous recevons aujourd'hui euh, sébastien durand viel vous êtes un, un ancien prof d'histoire vous avez fait des études d'histoire et de sociologie passionné par le vin vous avez fait quelques années de recherche sur l'histoire du goût du vin et vous avez choisi de vous consacrer au vin à 100% aujourd'hui alors quelles sont vos activités euh, brièvement aujourd'hui bah,
5: beaucoup d'écriture beaucoup de, de formation euh, apporter la bonne parole du vin euh, dans des tas de cercles différents mais beaucoup d'écritures, des livres, de l'édition des articles, euh, de la formation de l'animation, voilà, toutes ces choses-là qui permettent de vivre... Euh, et,
0: euh, des super des super bouquins, Sébastien. et des super bouquins,
1: Sébastien 120 bou- cultes, alors pourquoi 101, pourquoi pas 100 oui, alors,
5: c'est une bonne question que je me suis posée en venant ici j'ai pas forcément de réponse hein. mm-hmm. j'ai pensé aux mille et une nuits mm-hmm. hein, histoire de ne oui, p- pas faire un coup là il y en a moins quelques-uns ce n'était pas les Dalmatiens non, ce n'était pas les Dalmatiens, Dalmatien. ah, peut-être voilà. que les 120 ah, des 20 acheté. c'était une idée
1: Parce qu'on ne peut pas dire que c'est un un énième catalogue de grands vins. Quel est le sujet de ce livre Euh,
5: bah, L'idée de départ, c'était de faire un tour du monde en en, en 120, parmi les plus emblématiques. Euh, On les a appelés cultes, on aurait peut-être préféré les appeler remarquables, parce qu'ils ne sont pas tous à proprement... Parler iconique, euh, mais ils sont tous remarquables. Ils ont tous une histoire particulière à raconter, donc il y a des grands vins. Mais c'est y a un des tour du monde, hein c'est un vrai tour du monde. Donc Allez, avec ouais. quelques coups de cœur, allons-y. Quelques coups de cœur, allez, un coup de cœur en mais France et un hors de c'est France. C'est
3: important de dire qu'ils ne sont pas tous chers. Que le fourchette oui, de oui, prix ça, va oui. de moins de 10 euros oui, pour certains vins.
5: Voilà, c'est ça. L'idée c'était de pas faire un catalogue de vins inaccessibles que ouais. personne ne ouais. peut s'offrir. Hein. On voulait vraiment parler de vins accessibles produits en. En, en volume important d'une régularité sans faille qui font, euh, qui sont signés par des vignerons qui sont emblématiques de l'origine Alors lesquels par exemple
0: Sébastien En France ah, C'est compliqué Marcelles d'avoir plein Richaud, de bébés Marcel Richaud, Richaud.
5: Keran euh, une, une quinzaine d'euros c'est remarquable chaque année c'est un vigneron visionnaire qui en a inspiré plein d'autres les frères Richaud en Anjou en leur chauvigné, 15 euros. Évidemment, c'est assez marrant, parce que dans ce livre, se côtoie, par exemple, cet enjou Blanc, 15 euros. Et puis, le, le, le Musigny des, des, du Domaine-le-Roi, c'est 20 000, 30 000 euros. Des prix absolument <rire> farfelus. C'était, on voulait vraiment que, 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 que évoquer des tas de choses différentes. Quoi.
1: Comment s'est passée la, la collaboration Qui a fait quoi Vous êtes revenus chacun sur la table avec votre liste Ou vous avez décidé ensemble 50
5: 5 chacun. ouais on a un peu discuté. On a parfois bataillé pour... Euh, pour remplacer un, puisque sans à par rapport à la production de, du monde, c'est une goutte d'eau. Hein. Mais bon, globalement, les icônes, les vins mythiques, les vins classiques, ça se discute pas trop. Et puis ensuite, c'est des coups de cœur de chacun. Et on s'est réparti le travail en vins du monde et vins de France. Euh, en David, fait, la
3: division est très claire. Moi, j'ai pris l'international et Sébastien a pris la France. Oh, <rire> hier <rire> C'est vraiment oui, oui, vrai. ah oui. Et à qui
5: s'adresse ce livre, Sébastien Ah, bah ça s'adresse nécessairement à des amateurs, des gens qui veulent en apprendre un peu plus sur les vins. Et Plusieurs types d'amateurs, peut-être l'amateur qui veut en connaître plus sur des grands vins inaccessibles, hein, qui n'a pas forcément l'occasion de goûter. Ça peut être des, euh, des amateurs voyageurs qui sont curieux des vins du monde, parce qu'on voyage pas mal. Hein. On passe des, au plateau des Andes, euh, aux plaines de la Béca, en passant par les montagnes du sud de la Nouvelle-Zélande. Donc, euh, on évoque des paysages. Ça peut être aussi des amateurs euh, en quête de petites pépites, parce que, j'insiste là-dessus, hein, dans ce vin, il y a, y a, y a des bons plans mal, aussi. Il y a des bons plans. Est-ce qu'il y a du rosé il y a du rosé. Ah,
0: parce que là, c'est... Il y a du rosé. La réponse ah, pas négative, voilà. on pas surpris. C'était pas moi.
5: Hein. <rire> c'était pas... Non, non, je confirme que c'était pas David. On a, voilà, ça fait partie des, des producteurs. Donc, on... Et moi, est-ce moi, qu'il y a des bulles? Défendu. Évidemment, il y a des grands champagnes. Le rosé, c'est celui du château de Beaupré, hein, en Côte d'Aix, qui est absolument remarquable. Une famille adorable qui fait bien en toutes les couleurs, à des vins à des prix tout à fait raisonnables et, et d'une régularité très, très louable aussi. Mais c'est vraiment
1: un très bel objet que, que j'ai dans les mains, avec un format carré, une couverture solide. Euh, la Édité chez
5: Hachette, hein, c'est Hachette. C'est
1: ça, ça vous avez une très belle relation d'ailleurs chez, oui. avec Hachette. Des, fi- des fiches pratiques extrêmement claires, de belles photos. L'illustration est, est vraiment très agréable. Vous pouvez nous le décrire
5: Oui, alors c'est un format presque carré. Hein, et puis donc euh, chaque... Euh, 20 euh, occupe une double page. À gauche, c'est un montage de photos qui est aléatoire, qui n'est pas standardisé. Puis fourni droite, par les vignerons, ou c'est vous-même qui avez réalisé les photos Fourni par les vignerons, D'accord. quelques-unes peut-être. Oui, le, le budget de la hachette étant limité. Oui, c'était... Mais euh, on a reçu des belles choses et euh, Hachette a fait une très jolie composition, très vivante. Et puis à droite, donc, euh, on parle des vins, on raconte l'histoire de ces cuvées, de ces familles, de ces vignobles qui les
0: ont vus. Et pour terminer, combien ça coûte Ça coûte moins de 15 euros. 15 euros, franchement, on peut faire plein plein de cadeaux de Noël Bravo, oui. avec ce bouquin. Bravo, merci, merci. 19 sur 20. Merci beaucoup Sébastien Florence. David et Philippe, merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. et hein, Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invino-radio.tv ou notre page Facebook Invino Philippe Orbach. Vous aurez quoi comme, comme à apéritif pour le 24
3: euh, Je pense que je vais craquer pour une belle cuvée de champagne. Et vous aurez quoi à l'apéro, euh, David il y a des chances que ça soit aussi une cuvée de champagne. Oui, oh, Florence?
1: <rire> et oui, moi aussi. <rire> bon, voilà, bravo. Allez, pour C'est
3: peut-être tous régional. ensemble, hein.
0: En fin de ce numéro, on se retrouve donc samedi prochain à 2 h 30 pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisé chez Nicolas, le Caviste, fondé en 1822. D'ici là, joyeux Noël, évidemment, à tous. On vous embrasse. Excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio en respectant, évidemment, la plus grande démodération.